0: 清代兴盛的历史宝鉴。四文化传承融合。中国是统一的多民族国家，中华民族是多元文化。中国多民族多元文化是以汉文化为主体，中华文明五千年延续没有中断。世界四大文明古国的巴比伦、埃及、印度的文明都中断了。巴比伦在公元前6世纪被波斯所征服，公元前4世纪又被希腊马其顿的亚历山大所征服。2世纪，巴比伦文字已经消失，由希腊文字取而代之。7世纪后，则为阿拉伯人所占，巴格达成为阿拉伯帝国的首都。埃及在公元前300年被希腊人侵占，此后又变为罗马人统治。希腊语成为官方语言。到7世纪，阿拉伯人占据埃及，此后阿拉伯文成为唯一通行的文字。伊斯兰文化涌入埃及后，埃及的宗教崇拜、法老制度等传统文化全部消失，古代语言文字完全消亡。印度公元前13世纪遭雅利安人入侵， 7世纪中亚突厥穆斯林开始不断侵入印度。十世纪建立了穆斯林王朝，统治印度六个世纪之久，迫使印度人改变了宗教信仰。近代也又成为英国的殖民地。四大文明古国只有中国几千年来始终维持了独立的民族生命，虽然历史上也有短暂分裂或建立少数民族政权，但我们的文化从夏商周以来传承连续。中华民族几千年来文化传承延续不断。哲学家冯友兰曾经说过：“当世列强有今而无古，希腊罗马有古而无今，唯我中国有古有今。”大家都知道，中世纪罗马教皇的十字军东征强迫推行天主教文化；清朝满族入关后，没有向各族强制推行自己的文字语言。宗教文化，而是对汉文化、蒙文化、藏文化、伊斯兰文化等民族文化的政策，如同《礼记》中所说“和内外之道”。清朝对中华各民族的多元文化总的态度、总的政策是吸收融合。一，对蒙古文化，用蒙古文字母拼写满洲语言，创制满洲文字。对蒙古喇嘛教加以尊崇，进行笼络。皇太极在盛京兴建十圣寺，乾隆改北京雍王府为雍和宫，这是两个尊重蒙古文化的实力。二、西藏文化，在皇宫兴建雨华阁，在承德避暑山庄仿照拉萨布达拉宫的法式兴建普陀宗圣之庙。普陀宗盛就是藏语布达拉的汉译。普陀宗盛之庙占地22万平方米，有近40座庙宇，是承德外八庙中最大的一座寺庙。庙宇建成正值乾隆六十岁寿辰，内外蒙古、新疆维吾尔上层人物前来祝贺。后来《热河志》记载乾隆的话说：“自乾隆八年以后，即诵习蒙古及西番子经典。”于今五十余年，基于虚心讨论，深知真诠。从中可以看出清朝皇帝虚心学习蒙古、西藏文化的态度。又在承德建须弥福寿之庙，即俗称班禅行宫。乾隆四十五年，六世班禅从西藏日喀则来到承德，庆祝乾隆七十大寿。乾隆命按照班禅在日喀则的。扎什伦布寺式样建造，后来六十班禅到北京因病圆寂，乾隆为他在北京皇寺修建清净化成塔。承德避暑山庄外八庙融合了我国汉、蒙、满、藏、维等多民族的建筑文化艺术，是和在建筑文化艺术上的体现。普宁寺为纪念平定准噶尔叛乱而建，庙内碑亭由满汉。蒙藏四体文碑，碑文记载其事就是一个例证。三对伊斯兰文化，雍正八年五月，属安徽按察使鲁国华调奏，回民戴白帽设礼拜寺，妄立把斋名目，请严行禁止。雍正帝预约。回民这在中国，其来已久。”以既为国家边盟，既皆为国家赤子也。朕临御天下，一视同仁，治回民之自立为一教，乃其先代相传之土俗。亦由中国之大，五方风气不习，习上因之各异，其来久矣。历观前代，亦未通行尽曰强其化一也。后来命将鲁国华交部严加易处。四对汉族文化，在中国历史上，一个少数民族建立的政权对汉族文化努力学习、积极吸收，满足做的是很突出的。第一，学习汉族的制度，如考试制度，实行科举考试，满洲八旗、蒙古八旗都参加科举考试。第二，六部尚书、侍郎二元制。辽代的契丹官制在《辽史·百官志》中记载：“以国制治契丹，以汉制代汉人。”金朝的官制在《金史·百官志》中记载：“金城辽制，但有损益。”清朝中央六部的尚书、侍郎实行满汉双轨制，或称满汉二元制：尚书满汉各一人，侍郎左右满汉各一人。这比辽朝、金朝、元朝的官制，应当说是一个进步。第三，翻译汉族典籍，大量翻译汉族的儒家经典以及优秀的文学作品，如用满文翻译《红楼梦》《西厢记》《聊斋志异》《三国演义》《水浒传》等。书法，满文篆字。文学，纳兰性德，其父为康熙朝大学士明珠。纳兰性德22岁中进士，一个说满语的叶赫青年，著有《纳兰词》，主编《通志堂经解》，他被誉为清代第一词人，其中的《木兰花令》和《长相思》尤为著名。以《长相思》为例：“山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。”风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。这首词上下片各十八个字，自然隽永，清逸淡雅，被王国维誉为千古壮观。第四，吸纳西方文化，对西方文化在一定时期、一定程度上采取吸纳的态度。如国家图书馆收藏意大利音乐家德里格的小提琴奏鸣曲的手稿，他是康熙五十年来华的耶稣会士，曾担任康熙帝的音乐师。他还同葡萄牙人耶稣会士徐日升等参与《吕律正义》的编纂工作。第五，学习汉族文化，满族没有强迫停止使用汉族的语言文字。也没有排斥汉族的宗教信仰，中华传统文化在满族居于主导民族地位的清朝没有中断，而是继续发展。特别是清代，满洲的语言、文字、宗教、文化都同汉族不同，但是满洲学习、吸纳、整理、总结汉族的传统文化。如编纂《全唐诗》《全唐文》《康熙字典》《古今图书集成》《黄鱼全览图》《京城全图》《五体清文鉴》《大藏经》《四库全书》等。有人说，乾隆编修《四库全书》是“四库初而古书王。当然，乾隆修《四库全书》也有它的负面作用，如抽回、篡改、封禁、错漏。然而，因修四库全书，使 3,500 多种、七万九千多卷、2 3 0万页的珍贵古籍得以保存，传先哲精韵意，以后学披览。现存四库全书文渊阁本、文经阁本、文素阁本三种完整的真本，还有文澜阁本，这是迄今世界史上规模最大的一套图书集成。另外，《大藏经》雍正、乾隆时雕印是木版印刷史上最大的一部书， 7 6 0 0万字，印制100部， 7 2 4十四函。它共用梨木雕刻经版 79,036 块，重480吨，两面雕版保存完好。清朝的文化会和各民族文化的精华加以继承和发展。以使各个民族如《礼记·礼器》中所言“合于人心”，就是文化合，人心合，这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因之之四。五社会编制聚合，满洲兴起，对待部民怎样组织？降服部民怎样组织？完全用明朝的办法不行，完全用蒙古的办法也不行。因为文化背景、经济条件、民族习俗、社会传统不同，那么该怎么办呢？努尔哈赤想起了女真人的狩猎组织，后来创设八旗制度。八旗制度的具体内容在上文中已有讲述。八旗制度是清朝根本性的社会制度，八旗制度兴则清朝兴，八旗制度衰则清朝亡。可以说，清兴在八旗，清亡也在八旗。八旗制度为清朝兴盛的重要原因。清朝国策的“和”的三项最大成果是：奠定中华版图、多民族的统一、传承中华文化。和的反义词是分，和则成，分则败；和则强，分则弱；和则胜，分则衰；和则荣。分则辱，合则存，分则亡。这是明清一鼎的历史经验，也是清朝强盛的历史宝剑。清朝重和与安，清改名皇极殿为太和殿，中极殿为中和殿，建极殿为保和殿。清改名承天门为天安门，后宰门为地安门，再加上皇城的长安左门、长安右门。东安门、西安门，突出“和”与“安”，国家与民族的“和”与“安”成为清朝治国的国策。那么，清朝后来为什么衰落败亡了呢？如果说清朝兴盛的根本原因在于一个“和”字，那么清朝衰落的根本原因也可以用一个字来概括，这就是“僵”子。具体来说，诸王大臣协和，强调君主而忽视民主。民族关系统合强调民族联合而忽视民族平等，经济多元整合强调以农为本而忽视近代工业，文化传承融合强调继承传统文化而忽视科学技术，社会编制聚合强调八旗严密组织而忽视民人的根本利益。总之，以上五个问题。敬天法祖，率祖旧章，没有跟上世界发展的大趋势，没有顺应历史潮流，不断维新与时俱进，最后落伍淘汰出局。总之，清朝强盛必然有一重大的内因寓于其中，这个内因是什么呢？就是中华文化精髓和中华民族精神和的价值观。这是清朝强盛的内在因素，也是中华民族伟大生命力和凝聚力的内在因素。清朝兴盛的基本经验和诸王大臣协和、民族关系统合、经济多元整合、文化传承融合、社会编制聚合，就是领导和民族和经济和文化和社会和。这是清朝兴盛的主要原因，也是清朝兴盛留给后人的。历史宝鉴。